0: 咱们今天来讲故事《救赎》大结局。傍晚时分，那位姓高的老警察也来了，在了解了情况之后，也只是叹了口气，没再多说什么，但仍是决定留下帮忙。于是六个人都沉默不语的，就这么等着夜幕降临，气氛也是十分的凝重。连续几天没睡好的陈朵坐在沙发上，不知不觉地打起了瞌睡。就在他半梦半醒之间，突然意识到自己不能在这儿睡着，他便猛地清醒过来。他揉了揉眼睛，发现天已经完全的黑了，而其他几个人都是坐在那儿不言不语的。不过看上去并没有什么事情发生。因为觉得有点口渴，他便起身走向厨房。想倒点茶，在起身时，一种很奇怪的感觉向他袭来。陈朵说不清那到底是什么感觉，但他似乎是忽略了一些十分重要的东西，但他却想不起来那到底是什么。房间里安静的有些不正常，陈朵只能听见自己走路的声音。在走进厨房时，一种阴冷而强烈的存在感。直直的从他背后袭来，心中猛地一触，陈朵无法抑制的飞快的转身，在这一刹那，所有的灯光一下子全都熄灭了。如灯光熄灭的速度一般的迅速的是场景的转换，双腿发软的陈朵再也支撑不住的跌坐在地上。他无法出声的张大了嘴巴，抬头望向半空，眼中是满满的、无以复加的恐惧。这间阴暗陈旧的房间已经变成了402室，而在他眼前的，是孙怡。他就这么浮在半空，看着他。那头上长着不可思议的头发。和身上有如长袍的红衣，如遇到了气流般的漂浮飞扬着，仿佛随时都会飞射过来，将陈铎给包裹住。鲜血从他那张没有瞳孔的阴白而扭曲的脸上，那一道道的缓缓出现的伤口中，一滴一滴的往下流淌着。那如黑洞般的嘴也阴森森的笑着咧着。有几道血痕经过他口中，再从那嘴唇上滴落下来，更为那抹无法形容的恐怖笑容增添了极度的死亡血腥的效果。陈朵颤抖着双手撑着地，他挪退到了墙边，心脏几乎停止了跳动，而他的呼吸也犹如抽搐般的急促，冷汗伴随着无法控制的泪水爬满了全无血色的脸。他是在梦中，还是真的走错了房间呢？他想大声的叫喊，但却发不出任何的声响。孙姨盯着他看了好一会儿，就在陈朵那极度惊恐的目光中，他缓缓地伸出了那双指甲黑紫而又坚强的、清白枯瘦的双手，向陈朵伸了过来。在那双手臂完全伸直的瞬间，孙怡猛地以迅雷不及掩耳的超自然的速度扑向了已无退路的陈朵。陈朵张大了眼睛，惊恐而又无助的望着那张瞬间就在自己眼前惊现的鬼脸，忍不住的将头微微的向一边，尽量的避开他。他眼角的余光可以看见，孙怡似乎正在打量着他的恐惧。而那冰冷的十根指甲则牢牢的掐在他的脸上，随着那一阵阴惨惨的笑声，陈朵脸上感觉到了力量的加重，这令他想起了刘强那鲜血淋漓的脸。陈朵感觉到了死亡的威胁，而忍不住的绝望的闭上了眼睛。看来这次他应该是躲不掉了。孙姨一声呼唤，瞬间打破了这犹如诅咒般的阴森的氛围。陈朵感到脸上的力量停顿，而不由得睁开了眼睛，只看到唐鑫满脸悲伤的站到了他们的面前。孙姨，泪水在唐鑫的眼眶中打着转，半晌后终于流了下来。他用那轻柔却充满悲切的声音继续的说着。
1: 收手吧，孙姨。一切的事情都是因我而起的。我知道你的孤单、寂寞、委屈和愤怒，但这和陈朵没有关系啊。如果有人要因此而付出代价的话，那也应该是我啊。让我来陪你吧，把我的灵魂拿去。别再伤害那些无辜的人了
0: 。陈朵无法从孙怡那张恐怖的脸上看出任何的情绪波动，但那股杀气却没有消失。此刻，陈朵只能像待宰的羔羊一般，任人决定他的生死。脸上的力道又突然的加重，令他忍不住痛苦的皱了下眉头。眼看着他是在劫难逃了，唐心又痛苦的惊叫着
1: ：“不要！”孙爷，别再滥杀无辜了！一切都是我的错，是我把你变成这样的。以前的你是那么的善良，那么的优秀，无论我如何对你恶语相向，你都只是一笑置之。而我不但没有珍惜你这个朋友，却用这种残忍的手段伤害了你。把你变成了杀人的厉鬼，我今天是来赎罪的，让我来分担你所有的痛苦和寂寞吧
0: 。我
1: 会留在这里，永远的陪着你，直到消除你所有的怨恨和委屈
0: 。唐心的话似乎起了作用，只见孙怡渐渐的松开了手。然后，突然猛地转身扑向了唐鑫，并且伸手掐住了他的脖子，而唐鑫却毫无反抗地用那悲悯的目光望着他。就在陈朵为即将发生的惨剧而忍不住要惊呼出声时，那孙怡却没有进行下一步的动作。过了仿佛一个世纪那么久，他终于慢慢地松开了手，他缩下了身子，靠近了唐鑫的怀里。一阵让人心碎的哭声传了出来，那种就像从地狱深处传来的、充满寂寞与绝望的哭声，让陈朵都不由得一阵的心酸。在这一刻，他似乎完全了解了孙姨曾经经历过的痛苦跟委屈。也许那时候的孙姨所缺的，就是这样一个可以让她痛哭的怀抱吧。陈朵已然站了起来，泪流满面的望着孙怡，紧紧的搂住唐心，一时间无法言语。不过，陈朵知道，这次的眼泪却不是为恐惧而流的，这些泪是为了孙怡而流的。在了解所有的事情之后，陈朵真正的为他而心痛。虽然他杀了这么多的人，但陈朵却再也无法指责他
1: 。陈朵。你走吧
0: 。唐心突然开口了。走。陈朵也终于能说话了，那种让他无法出声的压力已经悄然的消失了
1: 。那你呢？我会留下来的
0: 。唐心微笑着看了一眼怀中的孙怡
1: 。孙怡需要我
0: 。说着，又指向了身后，那里不知何时出现了一片刺眼的光芒。
1: 快从那里出去吧，林曼他们正担心你呢
0: 。林曼，陈朵突然想起自己莫名其妙的出现在四零二室里，那其他人呢
1: ？放心，他们都很好
0: 。仿佛是看出了陈朵的担心，唐心善解人意的说道
1: ：“不过你要是再不出去的话，他们就不好了
0: 。”闻言后，陈朵不由得一惊。身不由己地向那亮光走去，可却又想起了什么。他刚想询问唐鑫，只觉得眼前一亮，然后便渐渐地失去了知觉，耳边还隐约地听到了唐鑫的声音
1: ：“告诉他们没事了，孙怡再也不会伤人了，我会守着他的。啊
0: ”唐鑫，陈朵大叫地睁开了眼睛。却看到林曼他们正紧张的守在自己身边，见到他醒来，早已哭得一塌糊涂的林曼立即激动的搂着他
1: 。陈朵，你吓死我了！我还以为你再也想不过来了呢。如果你出事了，我该怎么办呀？什么
0: ？陈朵是一头雾水的问着，并忍不住的寻找唐鑫的身影，可却一无所获。正想问其他人，却又被林曼打断了
1: 。你刚才就像第一次被孙姨袭击一样，怎么叫都叫不响。我还以为，我还以为
0: 。说到这儿，林曼再也说不下去了，只是抱着陈朵使劲的哭着。在众人的一顿劝说下，林曼总算是松了手，而陈朵也把自己刚才的经历说了一遍。听到唐鑫是救了陈朵时，大家都不由得有些感慨，但也因此发现不知何时起，唐鑫就不在屋里了，都奇怪他是什么时候去的402。不过当时所有人都因为陈朵而忙作一团，所以也没人注意。大家都十分的担心唐鑫，所以便决定一起去402室再查看一下。当时已经过了十一点了，但打开门后。却让所有人都松了口气。灯是亮着的，也许唐鑫真的化解了孙怡的怨气。可当他们打开四零二室的房门后，却发现那里面一个人都没有。众人都呆呆的互相望着，唐鑫就这样失踪了。啊啊、一个月之后，陈朵、林曼和高旭手拿着白色的菊花。肃穆地站在孙怡的坟地前，回想着一个月前的经历，真是恍如隔世。在默默地为她献上祝福的话后，林曼蹲下身体擦拭着墓碑，高旭也在一旁静静地陪着。陈朵看着他们两个人，不由得觉得好笑，就连来扫墓都能感觉到你侬我侬的恩爱气氛，也不知道这份感情怎么会拖了这么久呢？陈朵无聊地望着四周。忽然，目光被什么吸引住了。那里站着一个扫墓的年约二十岁的少女，长长的马尾，一身利落的运动装，十分美丽的脸上充满了一股灵气儿。当然，最吸引陈朵的并不是她的美丽，而是她脸上的快乐神情，以及她上香烧纸钱的手法。他并没有用任何的工具，上香时只是香头朝下，然后往上一挑。便点燃了，烧纸钱时也是在空中随意的挥舞两下，便起了火。他的奇特让陈朵忍不住上前几步，可却听到女孩一边烧纸钱，一边清脆的声音说道
1: ：“我已帮你完成了心愿，也算是向我师傅交了差，你就好自为之吧。另外，我已经买下了你的隔壁，以后就是邻居了。不过没事，别总拖着你的朋友来找我，我也很忙的。”不能总是做白工吧，下回有好事再来找我，知道了吗？拜拜
0: 。说完后，那女孩便站起身来，在转身看到陈朵之后，便笑了笑，然后就走了
1: 。陈朵啊，你看什么呢
0: ？林曼走了过来，望向那个女孩的背影，不由得还咦了一声。怎么了？紧跟在她身后的高旭也在关心地问着。
1: 那个女孩好像是向我买房子的人、啊，我还没跟你说呢。前两天有个女孩来找我，硬是问我要买下那间四零一室。刚开始我因为考虑到以前所发生的事儿，所以就不肯卖。但那女孩却说她不介意，而且还说她知道所有的事情都已经解决了，所以硬是求着我卖给她。后来我想，碎衣的事情确实没什么问题了，那房子空着也是浪费。然后就同意了
0: 。林曼的话让陈朵忍不住呆了一下，一道闪过脑海的灵光令他不由自主地看向那个女孩扫墓的墓碑。陈朵顿时呆若木鸡，那墓碑上清清楚楚地写着“唐心，而立碑的时间是在一年前。原来，那唐心。早就死了。好了，救赎这个故事咱们就讲完了，不知道大家还喜欢吗？后面还准备了很多这样的小长篇故事，咱们慢慢的说给大家听。我是主播九黎香柳，那咱们就下个故事再见。